0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros Se você curte aí histórias de autofantasia fantasia e outros tipos de livros Siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa Deixe suas dicas para leituras futuras Mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer Se tem alguma dica de melhoria também Deixe nos comentários, que a gente sempre tenta te seguir E... Que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força para a gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Star Wars The High Republic. Livro. Star Wars Luz dos Jedi. De Charles Soule. Tradução de Leonardo Alvarez, São Paulo Editora Universo dos Livros, 2021 Compre a versão Kindle aí que vale a pena Parte 1 O Grande Desastre Capítulo 1 Hiperespaço Legacy Run Três horas para o impacto Está tudo bem a capitão Reda K7 conferiu, pela segunda vez, as telas de comunicação acopladas em sua poltrona de comando. Sempre as conferia pelo menos duas vezes. Com mais de quatro décadas de voo, ela acreditava que o hábito de conferir duas vezes fora, em grande parte, a razão de ter sobrevivido todo esse tempo. A segunda checagem confirmou tudo o que vira na primeira. Está tudo bem disse ela, em voz alta, anunciando o fato para a tripulação da ponte. Hora da minha ronda. Tenente Bowman, a ponte de comando é sua. Entendido, capitã. Retrucou o primeiro oficial, levantando-se do assento e se preparando para ocupar a poltrona de comando até que a capitã retornasse da caminhada noturna. Nem toda capitã de cargueiro de longa distância comandava uma nave dessas como um veículo militar. Reda já vira espaçonaves com pisos manchados, encanamentos vazando e rachaduras nas janelas da cabine. Reda Cassette, porém, iniciara a carreira como piloto da força-tarefa conjunta entre Malaster e Sulust, mantendo a ordem no pequeno setor na borda da Orla Média. Começara pilotando um Icon Z-24, um caça com um único assento que todos chamavam de Besouro. Realizava principalmente missões de segurança caçando piratas e afins. No entanto, por fim ela ascendeu ao comando de um cruzador pesado, uma das maiores naves da frota. Uma boa carreira, fazendo um bom trabalho. Deixara a FTC Malust com honraria e passou a trabalhar capitaneando naves mercantes para a Guilda Baine. Sua versão de uma aposentadoria tranquila. Mas... Trinta e tantos anos de carreira militar significavam que disciplina e ordem não apenas estavam em seu sangue. Disciplina e ordem eram o seu sangue. Por isso, cada nave em que ela voava agora era comandada como se estivesse prestes a lutar uma batalha decisiva contra a armada Hutt. Mesmo que a tarefa fosse apenas transportar uma carga de couro de Ogrute do mundo A ao mundo B. Esta nave, a Legacy Run, não era exceção. Reda se levantou, aceitando e devolvendo a rápida saudação do tenente Jari Bowman. Ela se alongou, sentindo as vértebras da coluna estalarem ruidosamente. Anos a fio realizando patrulhas em cabines apertadas, executando manobras em gravidades excessivamente altas, algumas vezes em combate, outras apenas porque a faziam se sentir viva. O verdadeiro problema, no entanto, pensou ela, prendendo uma mecha de cabelo grisalho atrás da orelha. São os anos a fio. Deixou a ponte, saindo do comércio de comando e caminhando ao longo de um corredor estreito em direção a um mundo maior e mais caótico da Legacy Run. A nave era um transportador cargueiro modular, Canif Yard classe A, com mais de duas vezes a idade da própria reda. Isso deixava a nave, um pouco além de sua vida operacional ideal, mas bem dentro de parâmetros seguros, se fosse bem mantida e regularmente reparada. E ela era. Só a capitã cuidara disso. A Run era uma nave de uso misto, classificada para carga e passageiros, daí o modular em sua designação. A maior parte da estrutura era composta de um único compartimento gigantesco na forma de um longo prisma triangular com a engenharia a popa a ponte na dianteira, e o restante do espaço reservado para a carga. Longos braços telescópicos projetavam-se da coluna central em intervalos regulares, aos quais poderiam ser fixados módulos menores. A nave comportava até 144 destes, cada um personalizável, para lidar com qualquer tipo de carga que a galáxia pudesse oferecer. Reda gostava do. Do fato de a nave conseguir rebocar quase qualquer coisa Isso significava que era impossível saber o que seria transportado a seguir Quais estranhos desafios deveriam ser encarados no próximo trabalho Certa vez, ela tivera de reconfigurar metade do compartimento de carga principal Em um enorme tanque de água Para transportar um gigantesco peixe sabre dos mares tempestuosos de Tibrim Até o aquário privado de uma condessa em Abregado Rai Reda e sua tripulação tiveram de transportar a fera em segurança, e não foi algo fácil. Mais difícil ainda, porém, foi carregar a criatura de volta para Tibrim três ciclos depois, quando adoeceu porque os funcionários da Condessa não faziam ideia de como cuidar daquele espécime. No entanto, Reda reconheceu a nobreza da mulher. A Condessa pagou o transporte para enviar o peixe sabre de volta a seu habitat. Muitas pessoas, especialmente entre os nobres, simplesmente o teriam deixado morrer. Em comparação, esta viagem particular era extremamente simples. Cerca de 80% do compartimento de carga da Legacy Run estavam ocupados por colonos saídos dos superpopulosos do mundos do núcleo e da colônia com destino à orla exterior, buscando novas vidas, novos céus e novas oportunidades. Ela conseguia se identificar com isso. Rei da Cassete fora incansável durante toda a sua vida. Sempre tivera a sensação de que também morreria dessa forma, olhando através das janelas de uma nave, buscando encontrar algo que jamais vira. Como aquele era um serviço de transporte, a maioria dos módulos da nave estava configurada para passageiros, com assentos abertos e convertidos em camas que eram, na teoria, confortáveis o bastante para dormir. Instalações sanitárias, bagageiro, algumas holotelas, pequenas cozinhas e só. Para os colonos dispostos a pagar mais por conforto e comunidade, alguns módulos, mas não muitos, contavam com cantinas operadas por droides e compartimentos de descanso privativo. Algumas pessoas viviam com o um mínimo. Para começo de conversa, se tivessem créditos, provavelmente não estariam a caminho da orla exterior em busca de um futuro. A sombria fronteira da galáxia Ai. era um lugar de desafios tão emocionantes quanto mortais. Na verdade, mais mortais. Até o caminho para lá é complicado, pensou Reda. O olhar atraído pela visão do turbilhão do hiperespaço do lado de fora da grande escotilha da qual ela passava perto. A capitã desviou o olhar rapidamente sabendo que poderia ficar lá por uns 20 minutos caso se deixasse levar pela vista. Ninguém deveria confiar no hiperespaço. Ele era útil, claro. Levava as pessoas de um ponto a outro. Era a chave para a expansão da república para além do núcleo. Mas ninguém realmente o compreendia. Se um nave droide errasse o cálculo de coordenadas, mesmo que por uma pequena fração, uma nave poderia acabar saindo da rota demarcada a principal estrada através do que quer que o hiperespaço realmente fosse, e terminar em uma trilha obscura com o um destino a sabe-se lá onde. Isso acontecia mesmo nas hipervias mais utilizadas próximas do centro galáctico e lá fora, onde os exploradores mal tinham mapeado algumas poucas rotas. Bem, só vendo para entender. ela colocou as preocupações de lado e seguiu seu caminho. A verdade era que a Legacy Run percorria a mais utilizada e mais bem conhecida rota para os mundos da horda exterior. Naves atravessavam essa hipervia constantemente em ambas as direções. Não havia motivo para preocupação. Entretanto, em mais de nove mil almas a bordo daquela nave dependiam da Capitã Reda Cassett para chegar em segurança a seus destinos. Preocupar-se era o trabalho dela. Reda saiu do corredor e entrou no casco central, emergindo em um amplo espaço circular, uma área aberta exigida pela estrutura da nave e que fora readequada como uma espécie de área comum não oficial. Um grupo de crianças chutava uma bola enquanto os adultos conversavam nas proximidades, todos aproveitando uma pequena pausa dos apertados módulos de alojamento onde passavam a maior parte do tempo. Embora a área não fosse luxuosa, Apenas um ponto de junção vazio, onde vários corredores curtos se encontravam, era limpa. A nave empregava, por insistência da capitã, uma equipe automatizada de manutenção que mantinha o interior limpo e higienizado. Um dos droids de manutenção subia uma parede naquele exato momento, realizando uma das inúmeras tarefas necessárias em uma nave do tamanho da Run. ela tirou um tempo para avaliar aquele grupo. Mais ou menos vinte pessoas de vários mundos Humanos, claro, mas também alguns poucos ardenianos com quatro braços e cobertos de pelos. Uma família de givins com característicos olhos triangulares. E um lanik de feições estreitas, topete. E longas orelhas pontudas se projetando das laterais da cabeça. Não se via muitos daqueles por aí. Mas, independentemente dos planetas de origem. Eram apenas indivíduos comuns, passando tempo até começarem a nova vida. Uma das crianças olhou para ela. Capitã Cassett chamou um garoto humano, de pele morena e cabelos ruivos. Ela o conhecia. Olá, Sérgio, disse Reda. Quais são as novidades? Tudo bem por aqui? As outras crianças pararam de brincar e se reuniram ao redor da capitã. Cirelegardo! Legal ter um dos filmes novos, respondeu Sérgio. Nós já assistimos tudo que tem no sistema. Bom, é tudo que temos disponível, informou Reda. E pare de tentar burlar as configurações de acesso aos títulos restritos para a sua idade. Você acha que não sei? Esta é minha nave, e sei tudo o que acontece na Legacy Run. Heda inclinou-se para a frente. Tudo. Sérgio corou e olhou para os amigos que, subitamente, também pareciam ter encontrado detalhes muito interessantes para se observar no piso, no teto e nas paredes nada interessante da Câmara. Não se preocupe com isso disse Reda, se ajeitando Eu entendo. É uma viagem muito entediante. Vocês podem não acreditar, mas logo menos, quando seus pais lhe mandarem arar os campos, construir cercas ou defender-se de rancores. Vocês vão sonhar com o tempo que passaram nessa nave. Apenas relaxem e aproveitem. Serge revirou os olhos e voltou para qualquer que fosse o jogo improvisado que ele e as outras crianças inventaram com a bola. Reda sorriu e caminhou pela sala, acenando e conversando. Pessoas. Provavelmente algumas eram boas, outras más. Mas pelos próximos dias todas estariam sob seus cuidados. Ela amava esses transportes. Não importa o que acontecera na vida dessas pessoas. Elas iam para a orla exterior a fim de realizar seus sonhos. Ser parte daquilo fazia a reda se sentir bem. A república do, da chanceler so não era perfeita. Nenhum governo nem jamais seria. Mas era um sistema que dava a chance de as pessoas sonharem. Não, melhor ainda encorajava os sonhos, pequenos e grandes a república tinha defeitos, mas as coisas poderiam ser muito piores a caminhada de reda durou quase uma hora ela passou pelos alojamentos dos passageiros mas também verificou um carregamento de tibana líquido super resiliado para conferir se a substância altamente volátil estava armazenada de modo adequado estava inspecionou os motores tudo certo Averigou o estado dos reparos do sistema de recirculação ambiental da nave, os quais estavam em andamento e progredindo satisfatoriamente. Esse certificou de que as reservas de combustível ainda eram mais do que suficientes para o restante da viagem com confortável margem de segurança. Eram. alega Sir Ronnie era exatamente o que Reda desejava um pequeno e bem mantido mundo na vastidão, uma conchigante bolha de segurança que protegia todos do vácuo. Ela não poderia proteger os colonos do que quer que os esperasse quando se dispersassem na orla exterior, mas garantiria que não chegassem estão e salvos para descobrir. Reda voltou para a ponte e o Tenente Bowman se levantou em um salto assim que a viu entrar. Capitana Ponte! anunciou ele, e os outros oficiais se ajeitaram. Obrigada, Jari, agradeceu Reda, enquanto o oficial se afastava e retornava ao seu posto. Reda acomodou-se novamente na poltrona de comando, checando as telas automaticamente, procurando por qualquer coisa fora do comum. Está tudo bem, pensou ela. Tang, 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 um alarme, alto e insistente. A iluminação da ponte mudou para a configuração de emergência, banhando tudo de vermelho. Pela janela dianteira, o turbilhão do hiperespaço parecia, de alguma maneira, diferente. Talvez fossem as luzes de emergência, mas havia uma coloração avermelhada. Ele parecia adoentado. reda sentiu a pulsação acelerar. Sua mente entrou em modo de batalha sem nem pensar. Relatório, gritou ela, com os olhos focados nas telas, buscando o que disparar os alarmes. Alarme gerado pelo nave computador, capitã, respondeu o cadete Coward, o jovem navegador kermiano. Tem alguma coisa na hipervia, bem à frente. Grande, impacto em dez segundos. A voz do cadete se manteve firme e Reda se orgulhou dele. Não devia ser muito mais velho que Sérgio. Ela sabia que aquela era uma situação impossível. As hipervias eram vazias. Existiam para isso. Mesmo sem compreender toda a ciência envolvida, Reda sabia que colisões na velocidade da luz em rotas estabelecidas simplesmente não poderiam acontecer. Como os engenheiros diziam, era matematicamente absurdo. Reda, porém, Navegava o espaço profundo, havia tempo bastante para saber que coisas impossíveis aconteciam o tempo todo, todos os dias. Ela também sabia que 10 segundos não eram nada na velocidade em que a Legacy Run viajava. Não dá para confiar no hiperespaço, pensou ela. Rita pressionou dois botões do painel de controle. Segurem-se, disse ela em voz calma. Estou assumindo o controle. Dois manches se acionaram nos braços da poltrona de comando e Redos agarrou, um em cada mão. Reservou um tempo para respirar e então começou. A Legacy Ron não era um besouro Incom Z-24, nem mesmo uma das novas pruas longas da república. Estava em serviço havia bem mais de um século. Era um cargueiro, no fim, se não além de sua vida útil, completamente carregado, com motores projetados para mudanças lentas e graduais de velocidade. Feito para atracar em espaços-portos e estação orbitais de carga. Era como manobrar uma lua. Alega-se, não era uma nave de guerra. Nem perto disso. Mas Reda pilotava como se fosse. Ela percebeu o obstáculo no caminho com olhos e instintos de piloto de caça. Viu como avançava a uma velocidade incrível. Grande o bastante para garantir que tanto a nave quanto o que quer que aquilo fosse... Seriam desintegrados em átomos, arremessados infinitamente pela hipervia Não havia tempo para desviar A nave não conseguiria manobrar, não havia espaço e não havia tempo No entanto, a Capitã Reda estava no comando e não falharia com sua nave Com um pequeno toque no manche esquerdo e uma grande rotação no direito A Legacy Run se moveu mais do que o desejado, mas não menos do que a capitã acreditava ser possível. O enorme cargueiro deslizou para fora do caminho do obstáculo e passou tão perto que Reda teve chance de sentir a coisa tocar-lhe os cabelos, apesar das muitas camadas de metal e fuselagem que a separavam. Mas eles estavam vivos. Sem impacto. A nave estava inteira. Turbulência. E Reda enfrentou sentindo o caminho através dos solavancos e reverberações irregulares, fechando os olhos, sem precisar ver para voar. A nave gemeu, a estrutura reclamando. — Você consegue, parceira, disse a capitã em voz alta. — Nós somos duas velhas, eu sei, mas ainda temos muito tempo pela frente. — Tratei você muito bem, você sabe. — Não vou deixá-la na mão, se você não me deixar também. Reda não falhou com a nave A nave é que falhou com ela O rangido do metal super tensionado se transformou em um grito As vibrações da nave atravessando o espaço assumiram um novo timbre Que Reda sentira muitas vezes no passado Era a sensação de uma nave que se movera além dos limites Seja por sofrer muitos danos em um combate Ou por ser forçada a realizar uma manobra que estava fora de suas capacidades A Legacy Run estava se partindo Teria, no máximo, apenas mais alguns segundos. Heda conseguiu abrir os, abrir os olhos. Soltou os manches e pressionou os comandos no painel de controle, ativando as anteparas de proteção que separavam cada módulo de carga em caso de desastre, pensando que aquilo poderia dar alguma chance para as pessoas a bordo. Pensou em Serge e nos amigos brincando na área comum e em como as portas de emergência teriam selado as entradas dos módulos de passageiro, provavelmente os prendendo numa área prestes a ser reivindicada pelo vácuo. Ela só podia ter esperança de que as crianças tivessem se unido às suas famílias quando os alarmes dispararam. Ela não sabia. Simplesmente não sabia. Rita voltou a olhar para o primeiro oficial que a encarava, sabendo o que estava, prestes, o que estava para acontecer. Ele a saudou. Capitã, disse o Tenente Bowman, foi uma honra, a ponte se partiu, Ré da Caça te morreu, sem sequer saber se conseguir salvar alguém.